0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast, OMU mit Jana und Rike und heute ganz vielen Geistern. Ja, und heute ja vielleicht nicht mehr unbedingt OMU. Ja, okay, stimmt. Aber auch. <lacht> genau,
0: beides geht. Quasi. <lacht> Wie ihr das möchtet, aber also uns OMU geht nicht. <lacht> Es ist äh, nicht sinnvoll, einen Podcast uns mit Untertiteln zu hören.
1: Ha, ja, da hast du recht. <lacht> ihr könnt ihr euch vorstellen. <lacht> <lacht> oh, schrecklich. Nee, ich erzähle nicht,
0: dass ich nein, okay, also, ähm, <lacht> <lacht> dass ich gerade schon ein Teil losgeworden bin, damit es bequemer wird. <lacht> Also vielleicht müsste man nochmal dazu sagen, dass wir beide uns sehen und ihr uns nicht, was manchmal
1: ganz gut ist. <lacht> Definitiv. Ja, gruselig. So.
0: Ja, wir. Ähm, we weißt du, was ich witzig finde? Ähm, wenn jemand im Podcast spricht und dann immer so ganz geheimnisvoll das ankündigen will, worüber er gleich sprechen wird, aber das steht ja in jedem
1: Titel immer vorher und in der Beschreibung. Ich wollte gerade sagen, also irgendwie was teasern können wir jetzt nicht. Höchstens <lacht> sollen wir die Folge umbenennen. Geheimnisvolle, Geheimnisfolge. Oder so. ja, das ist cool. Oder wenn, wenn die zwar äh, Juan heißt, wir aber jetzt... Äh, jetzt hast du schon verraten. Was? Na toll, jetzt ist unser ganzer...
0: <lacht> <lacht> okay, so, nachdem wir jetzt hier schon fast zwei Minuten rum sind. <lacht> Und ja, alles ähm, schon wieder abgeschaltet jetzt, haben. Richtig. Ja, vielleicht
1: liegt es daran, dass wir beide nicht so die riesengruse-fans sind, ne? Und wir sind so ein bisschen, äh, weiß nicht, drum. Ich würde gar nicht sagen, dass ich kein Gruselfan bin, aber okay. ich ertrage es halt immer nur in kleinen Mengen. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe ja auch mal ähm, Outlast 2 ähm, äh, gestreamt. Ähm, das ist halt ein Horrorspiel, das, oh, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, bestimmt drei oder vier Jahre ist das schon her, als es rauskam. Und das habe ich halt auch immer nur so fünf Minuten lang gespielt. Und dann musste ich erstmal Pause machen und Aha. erst mal mit meinem Chat reden und irgendwie ein bisschen lustige Musik hören oder so. Und dann ging es erst weiter. Aber eigentlich hat es mir auch Spaß gemacht. Also das war halt wirklich so, dass ich Die, die fünf Minuten, war. Ja. Ich war wirklich froh, als ich es endlich durch hatte, aber eigentlich oh, hat es ewig, oder? gemacht, weißt du, das hat, äh, ach ging eigentlich, also ja, ich habe auf jeden Fall länger gebraucht als so manch anderer, was aber dann auch daran liegt, dass ich dann mich auch manchmal blöd angestellt habe oder so, aber es äh, war auf jeden Fall sehr witzig
0: aber Ja, super witzig, also nur fünf Minuten oder so. <lacht> eine Freundin aber von
1: mir hat das auch dann, also den ersten Teil davon mal äh, gespielt ähm, und gestreamt und hat dann einfach den Ton ausgemacht quasi, also den Ton des Spiels und hat dann so eine Zirkusmusik darüber <lacht> gelegt, damit sie es erträgt. Das ist doch noch viel gruseliger, wenn du dir dann die
0: Clowns vorstellst, oder? Äh, aber ja, es
1: war, es war witzig auf <lacht> jeden
0: Ja gut, äh, ich spiele keine Horrorspiele. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass wenn Horrorsachen kommen, dann gucke ich danach gern Findet Nemo und brauche auf jeden Fall irgendwas oder irgendwen am besten noch, in den ich mich so reinkrallen kann. Mhm. Das, äh, dann, dann macht es das erträglicher. Also, ich habe zur Zeit ja auch wieder sehr lange Fingernägel, <lacht> wie du sehen kannst. Das heißt, äh, am Freitag haben wir das ja zusammengeguckt, Joe on Origins, den ähm, ersten Part quasi. Und wer, neben mir saß noch dein Freund, ne? Mhm. Ja, muss ich ihn mal fragen. <lacht> nein, nein,
1: mein Freund weiß schon, dass er das immer abkriegt. Hm. Ähm, aber eigentlich ging es, oder? Ja. Also, ich ja. fand es jetzt auch nicht so extrem. Also, ich hatte ja ein paar Tage vorher noch ähm, die amerikanische Verfilmung The Grudge geguckt. Ähm, also, den Film von äh, 2004. Vier. Und fand das schon, also, es war schon, ich meine, ich kannte den Film ja schon. Ähm, aber ich habe mich nur einmal wirklich erschreckt Also wirklich nur einmal bin ich so zusammengezuckt. Und sonst musste ich auch gar nicht weggucken oder so, was ich normalerweise hm. muss. Und jetzt in dem ähm, in der Serie auch gar nicht. Also, das hat ja. ich eigentlich gut ertragen.
0: Also genau, weggucken musste ich jetzt auch nicht. Aber wie war denn nachts, Jana?
1: <lacht> ja, ich hatte schon ein bisschen Verfolgungswahn. <lacht> Aber den hatte ich ja schon nach dem Film. Also. <lacht>
0: ja, Jana, dann. Nein, also wir hatten uns ja dann nächsten Morgen direkt wieder gesehen. Und da hattest du dir das ja schon erzählt, deswegen ja. war es jetzt auch gemeint, dass ich nachgefragt habe. Aber, äh, ich habe auch dazu gesagt, dass äh, ich das auch gehabt hätte, wenn wir halt nicht danach Kurt Krömer geguckt hätten. Ja. Na, also diesmal nicht findet Nemo, sondern Kurt Krömer. Auch <lacht> äh, super Empfehlung, falls jemand den nicht kennt. Äh, ich würde euch das auch nochmal vorstellen, das ist aber kein äh, Japanisch. <lacht> das stimmt. So, wir bleiben bei Ju-On Origins. Ähm, der japanische Titel wäre Noroi No No Ie. Wobei halt Noroi eben der Fluch ist, also so heißen dann quasi alle Teile, die es inzwischen gibt, nämlich 13 und das ist jetzt sozusagen äh, das vierzehnte Mal und Ie ist das Haus, nämlich quasi Origins, da wo es herkommt und so heißt es dann auf Japanisch auch ähm, eben das, wo alles begann mhm. sozusagen. Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe zwischendurch, ähm, also wir dachten ja auch direkt, das wäre so eben J-Horror, also japanischer Horror ist es ja auch, aber zwischendurch hatte ich auch mal gefunden, jetzt im Nachhinein, dass es schon auch eine Dramaserie ist und ich mhm. fand, das sieht man in der ersten Folge, die wir jetzt geguckt haben, auch ja. schon. Ne? Ähm, vielleicht, wenn jemand jetzt doch nicht gelesen hat, was wir hier dazu geschrieben haben, also wir haben mit Absicht jetzt nur die erste Folge geguckt, mhm. ne? um äh, da einfach zu entscheiden, ob wir weiter gucken wollen oder nicht. Das wird jetzt das Ende der Folge sein. Da müsst ihr noch ein bisschen warten oder vorspulen. <lacht> <lacht> ähm, aber das heißt auch alles, was wir jetzt erzählen werden, das wird sich wirklich auf die erste Folge ähm, ja, basieren, wird auf der ersten Folge basieren. Und ähm, ich habe noch nicht mal die Filme geguckt. Und hm. du hattest vorhin erzählt mir, ne, dass du den ersten und zweiten Teil gesehen hast. Vielleicht, wenn ich irgendwas falsch erzähle, weil ich es anders danach noch nachgelesen habe, vielleicht habe ich dann irgendwas aus den Filmen oder so. Aber für mich war es tatsächlich das Erste, was ich davon gesehen habe.
1: Ehrlich gesagt, glaube ich, es würde niemandem auffallen, wenn du irgendetwas Falsches erzählst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur einen einzigen Menschen auf diesem Planeten gibt, der diese ganzen Storyfetzen dem richtigen Film und der richtigen, äh, keine Ahnung, was zuordnen kann, weil das ist einfach alles so kompliziert.
0: Okay, das, das beruhigt mich äh, ungemein und passt aber auch dazu, dass äh, ich heute noch erzählen möchte, woher das Wort Otaku kommt. sehr gut. <lacht> Also wenn es jemand kann, dann äh, hat er vielleicht den Titel inne und darf sich gern bei uns melden. <lacht> okay, äh, Jana, willst du mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt schon so rausgefunden haben?
1: Ja, also wir haben ja schon erzählt, das ist äh, ein, eine Serie aus dem J-Horror-slash-Drama-Genre. Ähm, läuft jetzt seit dem 3.7. auf Netflix und ist eine sechsteilige Serie äh, mit Folgen von ungefähr 30 Minuten. Insgesamt gibt es halt eben, ja wie Rike schon gesagt hat, 13 Filme. Und äh, der Regisseur der Serie ist Sho Miyake, das Drehbuch geschrieben hat Hiroshi Takahashi, der auch das Drehbuch zu The Ring, äh, also der japanischen und der US-amerikanischen Version, geschrieben hat. Und Takashige Ishii, äh, der auch bei Juon und Japan's <lacht> Wildlife Untold Story mitgeschrieben hat. Ja, das müsste ich dazu schreiben, ähm, weil das halt sowas
0: ist wie äh, BBC quasi Entdecke äh, Japans Wildleben. Wildleben. Ah, okay. Ja. Das fand ich ganz cool, dass er sowas halt auch gemacht hat. Ist hoffentlich das kein ist, Horror. Nee, genau. Und das war für mich dieses Aha. Und wenn er sowas ja. gemacht hat, dann muss er danach auch für eine Nemo gucken. Das, <lacht> nicht, das müssen wir mal einmal mit erwähnen. Wahrscheinlich. Und ich habe im Zuge dessen auch gelernt, was ein Omnibus-Film ist. Das ist nämlich genau wie du meintest, Jana, dass irgendwann man sowieso alles quasi miteinander äh, vermischt, mm. weil das dann quasi ein Thema ist und ganz viele Filme oder Serien oder wie auch immer mm. sich immer wieder darum äh, drehen. Und das ist hier dann auch
1: die Omnibus-Serie quasi die erste dazu. Genau. Ähm, ja. Genau. Ja, die Serie ist ein Prequel zu den The Grudge-Filmen. Also da muss man dann halt unterscheiden. Im Japanischen gibt es ja die Jew on the Curse und Jew on the Curse 2 ähm, die halt keine Kinofilme waren, sondern nur auf Video äh, oder also nur Filme quasi waren, die äh, ja halt auf Video oder DVD, ich weiß gar nicht, rausgekommen ja. sind. Und auch nicht so erfolgreich, ne? Genau. Hm. Und äh, genau, das ist halt im Grunde ein Prequel zu den The Grudge-Filmen. Ähm, ja, vom Inhalt her eben. Wie wir schon, also es gibt halt im Grunde ein Thema, das sich durch diese ganzen Filme <lacht> zieht und das ist halt eben das äh, verfluchte Haus ähm, in Tokio, in dem halt äh, ja, brutale Verbrechen gesche geschehen sind und dann halt eben auch weiterhin geschehen. Denn wenn du das Haus einmal betreten hast und den Jure gesehen hast, dann wirst du da auch nicht mehr lebend hier rauskommen.
0: Komm, ich mache jetzt mal hier einen so Nerdspruch, also wenn ihr noch nicht wisst, was ein Jure ist, dann hört doch mal okay. unsere Folge so und so. Da haben wir jetzt extra noch mal Jure in Klammern geschrieben, ne? ähm, Ja, genau, also darum geht es quasi, äh, jetzt hier in der Serie ist es halt eben eine Frau, die wir jetzt in der ersten Folge gesehen haben, die halt einen Sack, was auch immer, in der Hand hält. Mhm. Ähm. Ich wusste es jetzt nicht, also es könnte eine Katze drin sein, was ich gelesen hatte, was zu den Filmen passt, ne? Eine
1: tote Katze, aber es könnte auch ein Baby sein. Ja, ich gehe davon aus, dass es ein ungeborenes Baby ist oder also mhm. oder ein äh, zu früh geborenes oder das getötete Baby, also wie auch immer, ne? Das, ähm, ja. Genau, aber jetzt durch die Serie, durch die erste Folge kam es nicht Nachher, raus, sondern ja, genau,
0: das sind ja. quasi erstmal Vermutungen. Ja, generell spielt... Ähm, die Serie jetzt in den äh, 1988-89 ähm, und soweit wie ich jetzt schon gelesen habe, gehört wohl anscheinend die zweite Folge auch noch dazu und die dritte, vierte, fünfte, sechste sind aber ähm, später, mhm. ähm, was für uns vielleicht gleich nochmal eine Idee ist, wenn wir dann überlegen, ob wir noch weiter gucken oder nicht. Ähm, dass entweder die Geschichten quasi noch weitergehen oder ob dann nochmal eine neue Entwicklung kommt oder noch mehr dazu kommt oder vielleicht die sechste Folge dann gar nichts mehr mit der ersten zu tun
1: hat mhm. oder sowas. Genau, mhm. zum Verständnis kann man, glaube ich, nochmal grob zusammenfassen, dass eigentlich alle The Grudge oder Yuan-Filme immer mehrere Handlungsstränge haben. Und ähm, dann auch teilweise halt sehr in den Zeiten springen. Also das zieht sich auch. Also genauso wie es halt im Grunde immer die gleiche Story ist, zieht sich auch dieser Erzählstil eben durch die Filme, dass es halt immer sehr sprunghaft ist und so. Ähm, deswegen weiß ich auch noch ganz genau. Ich habe halt irgendwie eine japanische Version von einem der Filme zu Hause gehabt. Also ich, ich glaube, dass es You on the Curse 2 war oder You on the Grudge 2. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein zweiter Teil war, mhm. was ja dann erstmal sowieso schon blöd ist, wenn man den zuerst guckt. Aber mhm. äh, Ich weiß auch noch, dass ich quasi nichts verstanden habe, weil ständig halt eben diese Zeitsprünge da waren und die war wurden halt im Grunde nur, ich glaube, mit japanischen Schriftzeichen halt angegeben. Aber die ich ja offensichtlich nicht lesen kann und deswegen habe ich natürlich auch nie verstanden, dass es das jetzt Zeitsprünge sind. Und äh, das ist halt einfach super verwirrend und äh, ich glaube, da muss man echt viel Zeit mitbringen, ähm, um sich irgendwie ja wirklich ein Bild darüber zu machen, wo jetzt genau was spielt und wer jetzt mit wem genau zu tun hat, wenn man wirklich diese ganze Story äh, ja mit allen Zusammenhängen begreifen will. Hm.
0: Oder vielleicht ist es auch darauf angelegt, das dann mindestens zweimal zu gucken. Ja. Genau, weil man auch dann ja nochmal Sachen sieht, die man vielleicht beim ersten Mal nicht sieht. Ja. Ähm, ja dadurch, dass ich es äh, nicht gesehen habe, kann ich nichts sagen. Aber vielleicht könnten wir einfach mal allgemein sagen, falls es auch jemand… Geister? <lacht> also, du hast das auch gehört, oder? <lacht> Ach Gott. Ich habe ähm, nichts gehört. <lacht> <What>? <lacht> ähm, ja. Ähm, Falls es anderen vielleicht auch so geht, also generell sind äh, japanische Datums, Datenangaben, Datumsangaben, so, <lacht> ähm, quasi genau umgedreht zu unseren. Das heißt, erst kommt das Jahr, dann kommt das Monat und dann kommt äh, der Tag. Vielleicht würde das schon mal helfen. Und äh, Monat und Tag, die sehen fast gleich aus, sehen so beide aus wie so ein bisschen wie ein Fenster quasi. Und äh, der Monat hat nochmal so ein Häkchen unten dran und der Tag äh, ist dann eher... Ja, ein Fenster. Ich kann nicht gut beschreiben, aber vielleicht hilft das ein bisschen. Ähm, das Zweite wäre aber auch nochmal, dass äh, die japanische Zeitrechnung quasi ähm, ja auch anders geschrieben wird. Inzwischen machen sie es natürlich häufig äh, westlicher, aber immer wenn halt eben ein neuer äh, Kaiser kommt, dann wird das in der Kaiserzeit sozusagen berechnet. Also jetzt sind wir in Reva I zum Beispiel, weil mhm. ja dieses Jahr der äh, Kaiser kam im Mai. Vielleicht war das dann auch so eine Angabe einfach. Ja,
1: was auch immer. Es waren einfach japanische Schriftzeichen. Vielleicht stand da auch was ganz anderes. Ja, kann auch sein. Also, es war halt ich nur auf jeden Fall immer vor dann so einer neuen Szene, dass dann irgendwie was eingeblendet wurde und was dann da stand, keine Ahnung. Hätte mich auch beleidigen können, ich hätte es nicht gemerkt. <lacht> oder, oder vielleicht stand halt sowas wie: äh, wenn, wenn du das jetzt liest, dann
0: wird Bist du äh, deine Freundin, mit der auch das, mit der du podcastest, wird äh, beim Podcasten von Geistern gesucht. Oh, was ist das
1: eigentlich hinter dir, Rieke? <lacht> ich äh, drehe mich nicht um. <lacht>
0: so, aber, also ich habe mal versucht, die drei äh, Handlungsstränge jetzt von dem ersten Joe on äh, Serien Origins Teil rauszuholen. Finden. Das erste war, dass der Ermittler äh, Yasue Uja Odajima ähm, an übernatürlichen Dingen forscht. Mhm. Der untersucht diese und hat dafür sogar eine TV-Sendung, die in der Mit äh, Mitternacht immer ausgestrahlt wird und die er sich witzigerweise auch selber nochmal anschaut. Ne? Damit <lacht> fing es ja, glaube ich, an. Und in dieser Sendung hat er die Schauspielerin Haruka Honjo, Honjo getroffen. Und sie hat halt erzählt, dass sie Geräusche hört. Und während er sich dieses quasi nochmal anguckt, ähm, hat er aber auch von seiner Frau eine Kassette mitgebracht. Daran sieht man dann nochmal, er guckt sich das Video an und das ist auf Kassette, 1988, ne? Ähm, wo dann auch Schritte zu hören sind. Und irgendwie, wir konnten es auch nicht rausfinden, was das Zweite sein soll. Ein Stöhnen, ein Weinen.
1: Ja, also ähm, in den Filmen gibt es ja immer dieses signifikante Geräusch, äh, dass man schwer nachmachen kann, aber halt so ein Rascheln, nee, nee, kein Rascheln, es ist halt irgendwie so ein ganz kehliges Geräusch halt eben, was man, was man auch einfach irgendwie komisch nachmachen könnte. Ähm, ich jetzt aber nicht probieren will, aber ja, so ein gruseliges Stöhnen, hm. ja, irgendwo ganz tief aus der Kehle.
0: Ja, ja okay. Ja, also die, das hört man da dann quasi ja. auch, ne, und das hat sie dann eben nochmal aufgenommen durfte deswegen damit dann auch noch mal in die Serie und äh, hat ihm dann später erzählt, dass äh, ihr Freund sich auch komisch verhält und sie jetzt auf einmal bei ihm einziehen sollte und ihre selber äh, be gerade bezogene Einraumwohnung verlassen sollte. Mhm. Daraufhin ist er dann eben ähm, zu dem Freund gegangen und hat versucht, ihn zu äh, interviewen und er hat halt gesagt, er sieht oder hört, äh, also sieht Dinge, hört Geräusche, seitdem er in einem äh, bestimmten Haus war. Dieses Haus. Genau. Willst du weitermachen, Jana? Mhm.
1: Dann gibt es noch den ähm, Erzählstrang von der Highschool-Schülerin Kiyomi Kawai. Die zieht halt mit ihrer Mutter in die, in die Stadt, also ganz neu. Man weiß nicht so genau, warum die Mutter und die, ihre Tochter eben allein ist. Also die Mutter ist halt eben alleinerziehend. Es werden so ein paar Andeutungen gemacht. Also auf der einen Seite hätte man jetzt ähm, das Gefühl, dass sie eine Affäre mit ihrem Vater oder mit einem Lehrer gehabt hätte. Mhm. Äh, beziehungsweise halt eben die Mutter... Ähm, da Also die Mutter erzählt halt, es sei ihre Schuld, aber als die äh, Mutter und die Kiyomi ähm, alleine sind, da gibt die Mutter ihr ganz deutlich die Schuld. Also es ist kein, äh, ja, kein einfaches Verhältnis zwischen den beiden. Und die Kiyomi wird von zwei Mitschülerinnen eingeladen, um ihr ein Katzenhaus zu zeigen. Auf dem Weg dahin treffen sie noch einen Freund und dann laufen sie halt eben zu diesem Haus, das halt offensichtlich irgendwie verlassen ist und auch abgeschlossen ist. Und ähm, sie gehen dann da rein. Was ganz interessant ist, ist, dass an einer Seite noch so ein Schirm steht, den man vorher gesehen hat, als der ähm, Freund von der Haruka sich das Haus eben angeguckt hat, das er kaufen wollte. Den lässt er da und den sieht man dann eben wieder, sodass man dann halt weiß, okay, das ist dieses äh, verfluchte Haus und da passiert dann etwas, was aber in der ersten Folge noch nicht wirklich ähm, genau gezeigt wird. Auf jeden Fall merkt man, dass da auch nicht alles stimmt mit diesen zwei Mitschülerinnen und dem Freund, äh, die zusammen mit der ähm, Kiyomi dorthin gegangen sind.
0: Also das Letzte dann, dass eben diese Überraschung, mhm. ne, die gerufen wird, die offensichtlich nicht positiv gemacht ja. ist. Und auch der dritte Strang, der noch passiert, ähm, ist in der äh, in dem ersten mit eingeflochten, nämlich ähm, das, wo die Haruka ähm, darüber erzählt, wie die Geräusche sich anhören, ähm, davon wird wiederum eine Kassette im Auto eines Mannes gehört. Ähm, und neben ihm sitzt ein Mädchen, was, finde ich, für uns immer verwirrend ist, oder? Wenn das Mädchen quasi auf dem Fahrersitz sitzt, hm. <lacht> oder? Also in Japan ist halt Linksverkehr so, ja. und das, ja, das Mädchen saß dann eben auf der linken Seite und hat die Kassette rausgenommen und hat gesagt, nee, das ist äh, zu gruselig, das möchte sie nicht hören. Sie will lieber nach Hause. Ähm, ja, und dann hört man quasi auf dem, aus dem Off, wie äh, er anscheinend das Mädchen schlecht behandelt. Und äh, wiederum, als eben der, die Kiyomi, das Heisko-Mädchen nach Hause kommt, äh, von der Schule, kommt da im Fernseher, dass genau dieses Mädchen seit einer Woche vermisst
1: ist. Mhm. Genau. Ja, also wir haben ja gerade schon mal gesagt, ähm, dass es insgesamt alles 13 Filme sind. Also die ersten Filme sind halt eben in den 2000ern erschienen. Und äh, der allerletzte Film ist im Grunde jetzt hier 2020 ähm, erschienen. Also es gibt insgesamt, äh, jetzt muss ich noch kurz nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 japanische Filme. Äh, der letzte ist da 2016 rausgekommen und eben vier amerikanische Filme, also mehr oder weniger Remakes. Ähm, der letzte Film, The Grudge, ist halt einfach nochmal ein Remake des Remakes <lacht> quasi. Mm -hmm. Und dann halt eben jetzt noch diese äh, ja, japanische Serie The Grudge Origins. Und, ja. ja. Sag ruhig. Okay. Ähm, ja, es bringt eigentlich nichts, irgendwie nochmal die Handlungsstränge der ganzen Filme irgendwie, ähm, ja, zu beschreiben, weil ich ja schon gesagt habe, es ist alles irgendwie so super wir und, ähm, ver ja, verwoben und das ist halt mit diesen ganzen Handlungssträngen und so, ist halt, äh, ja, einfach sehr unübersichtlich, deswegen würde ich persönlich einfach empfehlen, ähm, die amerikanischen Versionen einmal zu gucken, also The Grudge der Fluch und The Grudge 2 oder halt eben äh, einfach das 2020er Remake, das habe ich selber auch noch nicht gesehen, weil man da dann schon im Grunde so ein bisschen äh, ja, Ein Gefühl für die Story bekommt. Also worum geht es eigentlich? Weil die amerikanischen Filme vom Erzählstil halt ein bisschen westlicher sind, mhm. äh, leichter zu verstehen. Und ich glaube, wenn man die gesehen hat, fällt es einem, äh, einem leichter, halt die japanischen Filme zu verstehen, wenn man die gucken möchte.
0: Mhm. Das fand ich auch interessant. Also da hatte ich gelesen, dass dann wirklich ähm, Leute zurate gezogen worden sind, die halt gesagt haben, so, wir müssen das auf jeden Fall westlicher machen, dass das verstanden wird. Ja, ne? also und sie haben halt
1: einfach ein paar Handlungsstränge auch weggelassen quasi. Mm. Und das spielt aber trotzdem in Tokio, wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Mm. aber hm, teilweise halt eben auch in äh, Amerika, also die ah. späteren Filmen. Also okay. The Grudge 2 und so. Mm -hmm. ähm. Ja,
0: also wie du schon gesagt hast, dass das nochmal ein Remake von einem Remake ist, und auch jetzt äh, mit der Serie. Ähm, ich glaube, das war halt schon, dass man gemerkt hat, äh, J-Horror boomt, wenn man das an die westliche Welt quasi äh, angleicht und deswegen ist da so viel gemacht worden. Ne? Also ähm, auch die Filme waren ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn die nur auf äh, Video rauskamen, in Japan halt gar nicht so erfolgreich. Ähm, aber in Amerika, dadurch, dass die ja dann im Kino waren, haben die super viel eingebracht, also Kassenschlagermäßig, obwohl, obwohl die gar nicht so gut bewertet
1: sind. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also bewert, wirklich gut bewertet wurde eigentlich gar keiner dieser ähm, amerikanischen Adaptionen der japanischen Filme. Aber sie waren halt irgendwie trotzdem beliebt. Und der Einzige, der einigermaßen gute Reviews bekommen hat, war halt eben der The Grudge. Also der, ist der Einzige, der irgendwie noch irgendwie, ja, im Grunde gemischte Reviews bekommen hatten, alle anderen wurden als richtig schlecht äh, irgendwie ja, reviewed. Da gab es irgendwie einen Film, der heißt ähm, One Missed Call. Den kenne ich auch gar nicht. Und der hat sogar den äh, Moldy Tomato Award von hm. den Rotten Tomatoes bekommen. Also, der wurde wirklich als ganz, ganz schlecht äh, betitelt. Es wurde wohl auch irgendwann mal announced, dass es noch The Grudge 4 und irgendwie zum Beispiel von The Ring noch eine 3D-Version geben so, äh, sollte. Äh, das ist aber dann und alles irgendwie gar nicht gekommen. Also irgendwie hm. 2017 ist, glaube ich, noch mal irgendeiner von The Ring rausgekommen, aber äh, The Grudge 4 zum Beispiel ist dann irgendwie gar nicht mehr gekommen. Hm.
0: okay. Ja, abwarten vielleicht, was jetzt auch mit Juan passiert ja. oder wie, das ja. ne? so aufgenommen wird. Ja. So, also meine Idee war ja, dann sind wir jetzt fertig und wir belassen das dabei. <lacht> <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich ja äh, weiterhin so einen innerlichen äh, monkigen Zwang habe, mir ganz viele Sachen durchzulesen, erst recht, wenn ich die Sachen nicht kenne wie The Grudge und dann aber denke ich, soll euch jetzt hier was erzählen, ähm, habe ich natürlich auch ein paar japanische Seiten nochmal durchgeguckt, was da so geschrieben worden ist. Und äh, hatte das mit meiner Fantasie ja natürlich auch schon wieder vergessen. Ganz am Beginn hatten die ja geschrieben, John basiert auf wahren Begebenheiten, die sich allesamt in einem Haus ereigneten.
1: Mhm. Was ja vor jedem guten Horrorfilm steht. ne? Diese Geschichte basiert ja. auf wahren Ereignissen. Das ist Richtig. ja irgendwie so ein Klassiker.
0: Deswegen wusste ich das auch gar nicht mehr. Ne? Ich habe dann gestern halt echt extra nochmal ähm, dahin gespult, um das abzuschreiben. Ne? Doch die tatsächlichen mhm. Vorfälle waren weitaus beängstigender als die Filme. Ähm, hatte mir halt auch überhaupt gar nichts dabei gedacht. Hatte das dann aber wirklich nochmal gelesen und ähm, habe dann äh, Satoshi auch nochmal gefragt. Und ähm, anscheinend ist es wirklich so. Mhm. Ähm, und damit haben die dann auch vollkommen recht. Also die tatsächlichen Vorfälle sind wirklich beängstigender ähm, als das, was jetzt gezeigt worden ist. Und ähm, ich weiß auch nicht, inwieweit jetzt die Sachen, die wir da so gefunden haben, ähm, schon das sind, was die erste Folge widerspiegelt. Oder was dann noch halt jetzt kommt, was wir ja noch nicht gesehen haben. Oder vielleicht auch in den Filmen oder mhm. so. Das heißt, ähm, wir würden jetzt einfach ein paar Sachen davon nochmal vorstellen. Und äh, wenn jemand da noch Interesse dran hat, könnte ich auch einfach, da müsste ihr uns nochmal anschreiben, ähm, die japanischen Links dazu schicken oder so. Ähm, genau. Dazu nochmal vielleicht der Hintergrund überhaupt. Ich hatte ja vorhin nochmal äh, betonen wollen, dass es halt äh, in den 1988er, 89er Jahren spielt. Ähm, was halt jetzt zu diesen Fällen äh, für die Hintergründe auch ganz wichtig ist, ähm, dass man das nochmal ein bisschen versteht. Also wir hatten, als wir über Terrace House gesprochen haben und äh, als die Reva-Zeit eben begonnen hat, ähm, hatten wir auch schon mal ein bisschen zusammengefasst, wie das so war mit den... Ähm, Kaisern und was das für die Japaner so bedeutet hatte. Und jetzt Ende der 80er war eben genau kurz nach der Bubble, das würde ich jetzt nicht nochmal alles zusammenfassen, aber ähm, an sich war die Bubble eben äh, eine gute Zeit gewesen und danach wusste keiner so richtig, was kommen würde und generell ähm, war das quasi, da ging es den Japanern gerade noch gut, aber es hat sich halt ganz viel verändert. Das heißt, es kamen neue Gesetze zur Chancengleichheit raus, 85, also dass eben Frauen auch mit arbeiten gegangen sind, dass zwei Einkommen zum ersten Mal mit da waren und aber auch, dass dadurch, dass die Frau ja gesehen hat, sie kann auch allein äh, arbeiten gehen, dass es auch zum ersten Mal alleinerziehende Mütter gab, also wie bei Kiyomi zum Beispiel. Ne? Ähm, dass dementsprechend die Familie gar nicht mehr das Allerwichtigste war. Also auch das haben wir schon ein paar Mal besprochen, als wir über Terrace House gesprochen haben. Zurzeit ist es wieder so, dass die Japanerinnen sich wünschen würden, nur äh, arbeiten zu gehen, bis sie halt ein Kind bekommen haben und dann wieder nicht mehr arbeiten zu müssen. Ähm, und in der Zeit war es aber, weil es ja auch neu war, so dieses, nee, ich möchte das jetzt quasi, ich möchte das ausprobieren. Ich möchte für mich alleine äh, arbeiten und das alleine mit meiner Tochter so zu, oder Sohn schaffen. Ähm, aber auch bei den Familien, wo Mutter und Vater quasi da waren, ähm, die haben sich weniger stark auf die Familie selber als Kernfamilie konzentriert, sondern haben auch wirklich mal das Geld genossen. Das heißt, äh, das klingt jetzt voll blöd, aber das sind nicht meine Worte, das habe ich so gelesen, dass der Mann sich dann auch mal eine äh, Affäre geleistet hat. <lacht> ähm, und dass dann dementsprechend die Kinder ähm, im Laissez-faire-Stil erzogen worden sind, also dass äh, die quasi machen konnten, was sie wollten und da eben nicht mehr groß reglementiert worden ist. Dementsprechend sind sie vernachlässigt worden. Es gab zum ersten Mal, sowohl seit, ne, so wurde das geschrieben, auch wieder vermehrt häuslich, häuflich, häusliche Gewalt und eben auch gehäuft Kindesentführungen. Und das, finde ich, passt jetzt, wenn man das schon mal so ähm, weiß, passt das schon gut zu den Sachen, die man jetzt da in der Folge auch gelesen hat. Ne? Ähm, das, was äh, so, ähm, ja, eigentlich sind also sie sind beide, ich, wir machen mal so, ich stelle mal zwei vor von den Sachen, die wir gefunden haben, ähm, die ich beide hart fand und bei dem Rest können wir mal gucken, ob wir da den, das noch erzählen oder den Link rausgeben. Ähm, Im November 1988 ähm, wurde Junko Furuta ähm, entführt, würde ich mal sagen. Wenn man Junko Furuta ähm, googelt, kommt da auch ein bisschen was auf den deutschen Seiten. Ähm, die japanischen Seiten sind viel ausführlicher und dementsprechend viel krasser. Ähm, die Kurzzusammenfassung wäre halt eben, ein Junge hat äh, das Mädchen, was auf dem Fahrrad war, ähm, geschubst hat sie liegen lassen und der andere Junge, das war so äh, besprochen, hat sie quasi aufgehoben und hat gesagt, hier, äh, ich äh, helfe dir und ich nehme dich mit sozusagen, hat sie mit nach Hause genommen. Das Mädchen war natürlich dankbar, die kannten sich alle aus der Schule, auch der andere Junge und da waren dann später noch zwei junge, Jungs dabei, die kannten sich alle, nur dass äh, die Jungs äh, Schulabbrüche waren und sie war da noch auf der Schule. Ähm, irgendwie war es den Leuten dabei wichtig zu sagen, dass das alles äh, im Vergleich jetzt zu dem, was wir bei Juan gesehen hatten, ähm, eher halt äh, eine Gruppe war, die ja, vielleicht nicht ganz zur obersten Schicht hm. gehört, weil teilweise wurde ihr auch die Mitschuld gegeben. Ähm, gut, also sie wurde quasi mit nach Hause genommen zu einem anderen Jungen, der eben genau in so einer nicht behüteten Familie aufgewachsen ist, denn sie haben das Mädchen oben bei dem Jungen in, ins Zimmer gebracht. Und ähm, haben sie da, man kann es sich wahrscheinlich schon vorstellen, halt äh, vergewaltigt, was aber ich glaube, äh, da ja nur der Anfang quasi war, ähm, denn die haben sich quasi äh, alles einfallen lassen, was wir uns nicht vorstellen können. Also ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit ich da ins Detail gehen soll, aber äh, ich war mhm, richtig ich verstört, da. als ich es <lacht> ja, ne, äh, gelesen habe, denn ähm, das Ganze ging 44 Tage. Sie haben ihr immer wieder gedroht, äh, die Jungs auch selber, dass die zur Yakuza gehören. Das haben die dann auch ähm, gesagt. Sie hatte einmal versucht zu fliehen und konnte ihre Eltern anrufen. Ähm, da haben sie sie aber dann gezwungen ähm, zu sagen, dass sie äh, ja freiwillig abgehauen ist, soll sie denen sagen. Und sie würde sich schon melden, wenn sie zurückkommen. Also da haben sie ihr auch mit den Yakuza gedroht und äh, sie konnte auch einmal nach unten gehen und hatte die Eltern von dem einen Jungen gesehen. Und auch den Eltern haben sie mit den Yakuza gedroht. Also auch die Eltern haben nichts gemacht, weil äh, die Jungs eben alle irgendwie was mit den Yakuza zu tun hatten. Ähm, und irgendwann war sie dann quasi einfach so eingeschränkt, weil sie auch nichts zu essen, nichts zu, äh, zu trinken bekommen hat, ähm, sie wurde immer wieder verprügelt, ähm, dass sie dann einfach auch nicht mehr konnte und zwischendurch auch äh, danach äh, gebeten hat, dass sie äh, eben äh, ja, umgebracht wird. Hm. Und äh, nach 44 Tagen eben, da ging es ihr dann so schlecht, dass die es dann auch schon gemerkt haben, dass äh, sie das nicht schaffen wird quasi. Und dann ist sie halt auch zu Tode geprügelt worden und ähm, einzimitiert worden. Ja. Und ähm, warum das dann rauskam, war im Endeffekt nur, weil zwei von den Jungs eine andere Frau vergewaltigt haben und da dachten die dass äh, das mit dem Mädchen auch schon statt… St st also klar war, dass äh, sie das Mädchen gefunden hatten, die Polizei. Das heißt, die haben sich einfach selber verraten. Hm. Ja. Ja, Jana, sagst du nichts mehr? <lacht> ja. Also das, das denke ich, das wird so ein bisschen die Geschichte halt eben von der Hiomi jetzt sein. Mhm. Der äh, empfunden. Wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, was uns erwartet, aber mit dem Hintergrund äh, ist das auf jeden Fall was, wo ich gesagt habe: Okay, ich weiß noch nicht, ob ich es weiter gucken möchte. Lass mal einmal sacken. Ne? <lacht> Und äh, das zweite, das ist der Fall von Miyazaki Tsutomu. Ähm, sehr bekannt gewesen in Japan. Also der erste Fall auch. Ne? Ähm, aber der war nochmal ein bisschen heftiger, ähm, weil er halt vier kleine Mädchen entführt hat. Die waren zwischen vier und sieben Jahre alt, er hat sie halt erst getötet, dann sexuell missbraucht. Teilweise zwei von denen hat er gegessen, er hat sie verbrannt, hat äh, deren Familien sehr häufig kontaktiert, also auch wenn sie nicht rangegangen sind, hat er bis zu 20 Minuten lang klingeln lassen, hat den Postkarten geschickt und hat auch teilweise von äh, den menschlichen Überreste, die er vorher verbrannt hatte, ähm, denen quasi hingeschickt. Und er ist sozusagen in Flagranti äh, erwischt worden, als er auch gerade versucht hat, ein Mädchen quasi ähm, zu missbrauchen. Ähm, er hat dann erst lebenslänglich bekommen in der Forensik. Und äh, das ist aber dann nochmal revidiert worden, weil halt die Psychologen gesagt haben, dass er sich schon seiner Schuld bewusst ist und äh, damit äh, quasi die Therapie nichts bringen würde. Und dementsprechend ist er dann doch zum Tode verurteilt worden. Und ähm, in Japan ist das halt so, dass man vorher nicht weiß, wann das geschehen wird, sondern man sitzt dann neben einem Todestrakt und wartet und auch die Familie weiß es nicht. Und derjenige erfährt das erst an dem Tag selber. Das war dann halt 2008. Und ähm, die, Fa also er selber hat es dann erfahren und die Familie selber, die erfahren das glaube ich drei Monate danach dann auch mhm. erst. Und äh, der Vater von ihm hatte sich auch vorher schon umgebracht, der konnte das nicht wahrhaben und die Mutter, glaube ich, wollte die menschlichen Überreste auch nicht haben. Mhm. Ja. Und ähm, das hat in Japan eine richtig große Welle geschlagen. Ähm, zum einen, weil äh, das das erste Mal war, ne, die also nur Kinder, die vermisst werden, das ist ja schon immer ein heikles mhm. Thema. Ne? Und erst recht, wenn es mehr als eins ist, ähm, in einer Stadt wie Tokio, also so wie man es jetzt bei Juan auch gesehen hatte. Und das war auch das erste Mal, dass in Japan ähm, die Profiler-Methode dann eingesetzt worden ist. Mhm. Also die kannten das aus äh, Europa und aus den USA. Und da haben sie es dann quasi auch mit verwendet. Und was so für uns jetzt quasi auch nochmal ähm, heutzutage noch dazu gehört, ist halt eben, ähm, dass er in den Medien als Otaku bezeichnet worden ist. Ähm, das heißt, von seinem Profil her war das halt ein Typ, der viel zu Hause war, der äh, ganz, ganz viele Videos hatte. Über 5000 Videos haben sie bei ihm gefunden. Ähm, er hat viele Mangas gehabt und gelesen und. Ähm, das war sozusagen der Begriff, den dann die Presse auf, aufgeschnappt hat und der dann sozusagen negativ ähm, konnotiert wurde. Das heißt generell Otaku erstmal vom Begriff. Also O ist ja ganz häufig ähm, die Höflichkeitsform, irgendwas äh, anzusprechen. Oyasumi, also gute Nacht oder äh, Sushi wäre dann auch O-Sushi oder sowas. Ähm, und da ist es halt Taku das Haus und Otaku ist dann halt ähm, bei jemandem zu Hause. Und das wurde ganz am Anfang als höfliche Anrede benutzt, ne? also ähm, sowas wie äh, der Besitzer dieses Hauses ist nett oder so und anstelle von sie oder anstelle vom Namen hat man dann halt eben dieses sehr höfliche, die sehr höfliche Anrede genommen. Ähm, die wurde dann eben schon damals, noch vor den 80ern, quasi 70er, 80er, ähm, als Geheimsprache verwendet von Leuten, die eben auch Manga und Anime äh, gelesen haben. Da hatten die ja dann nämlich auch sowas wie Otaku no Hon, wäre dann eben der, ähm, die höfliche Anrede, von dem dem Hon das Buch äh, gehört, also No ist so ein Partikel für von jemandem. Und ähm, das wurde dann in den Mangas auch mit äh, übersetzt für Du. Quasi. Mhm. Und das ist heute auch noch übrig geblieben, dass man, das hatten wir ja auch schon mal erzählt, ähm, gar nicht unbedingt, ähm, du sagt, wenn man jemanden anspricht, also Anata, das gibt es zwar, das Wort du, aber eigentlich sagt man immer äh, den Namen quasi, also Janachan. chan Und dann würde ich fragen, wollen wir was essen gehen mhm. oder sowas. Ne? Ähm, und das machen die aber heutzutage immer noch, dass sie sich einfach gegenseitig mit Utaku ähm, ansprechen als ja, Zeichen von, wir gehören zu der gleichen Gruppe sozusagen. Nur, dass eben ähm, in der Zeit, wo der Miyazaki Tsutomu ähm, so großes Interesse ähm, erweckt hat, war dann natürlich die ganze Utaku-Szene in Verruf geraten. Ähm, in der Zeit wurden dann auch keine Horrorfilme mehr gezeigt im Fernsehen. Ähm, die sexuelle Darstellung in Mangas wurde abgeändert, also dass man äh, dann nicht mehr so viel sehen konnte und gewisse Zeitschriften ähm, oder andersrum gewisse äh, Geschichten wurden dann nicht mehr in gewissen Zeitschriften abgedruckt. Hm dass die Jungs dann sowas nicht unbedingt direkt gesehen haben oder so. Und ähm, das hat sich Gott sei Dank äh, wieder geändert. Also das heißt, heutzutage ähm, würden wir ja Otaku auch gar nicht als negativ bezeichnen, vor allem nicht in der westlichen Welt. Ne? Jana, was würdest du jetzt sagen, wenn jemand sagt, äh, hier, du bist ein Otaku oder da ist jemand ein Otaku? Wie wäre das für dich?
1: Hätte ich jetzt nicht so viel mit zu tun, glaube ich. Also ich habe diese Bezeichnung irgendwie schon mal gelesen, aber noch nie auf mich oder jemanden bezogen irgendwie mhm. deswegen. Ja,
0: okay. Also generell ähm, heutzutage gerade in der westlichen Welt ähm, wäre das auch dann jemand, der viele äh, Mangas quasi mm. liest ne, ja. oder Animes guckt oder so. Ähm, bisschen wie so Nerd mm. oder Freak oder so. Fre wobei ich finde, Freak ist auch schon negativ, <lacht> ne? Ähm, Nerd, je nachdem, wie man es halt Fan. sehen will. Ne? Also, <lacht> ja, genau. Und das wäre es jetzt das, was es heutzutage wäre, also auch in Japan. Ähm, es war dann ab den 90ern eher Richtung ähm, Jugendkultur, also alles, was äh, dazu gehört, was man äh, gut finden könnte, wie du gesagt hast, als Fan, ähm, vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr als Maniac, Aber davon gäbe es ja in Japan auch viele, wenn man zum Beispiel dann denkt ähm, an die Züge, die da gerne mal angeschaut werden, wenn die einfahren ne, und sich da Leute mit beschäftigen. Also auch da könnte man Otakö sagen. Hm. Ja, genau, ich äh, würde es jetzt hier mal, dass wir zumindest bei der Folge quasi dabei bleiben, aber wie gesagt, da waren noch zwei weitere Fälle, ähm, die ich jetzt schon gelesen hatte, die halt äh, genauso einschüchternd auf hm. jeden Fall waren.
1: Ja. Wie war das jetzt, Jana? Das, du warst ja so ein bisschen unvorbereitet. <lacht> äh, ich habe sofort daran gedacht, oh, ich muss noch eine Triggerwarnung aufnehmen und die vor die Folge setzen. <lacht> oh. <lacht> ja, <upsie. lacht> äh, wenn was jetzt. Ich meine, es war jetzt keine sehr bildliche Darstellung, aber ähm, schon ein Thema. Ähm, ja, ich meine, es, ähm, die, also viele Horrorfilme basieren ja nun mal auf wahren äh, Verbrechen und so, ne? Und, äh, ich höre ja viele True-Crime-Podcasts und da gibt es auch ähnlich äh, brutale Darstellungen von äh, Gewalt und Gewalt an Menschen, Gewalt an Frauen, auch Gewalt an Kindern. Äh, deswegen bin ich ja grundsätzlich solche Dinge, also kann ich solche Dinge verarbeiten, sag ich mal so. Aber in unserem Podcast war es noch nicht so brutal wie heute. <lacht> ja, sorry, ja, alles okay, gut. wir machen eine
0: Triggerwarnung. Äh, Ach, alles gut, ähm, ja. Wie gesagt, also ich wusste auch gar nicht, was mich erwartet, mhm. mal, weil ähm, so, äh, ich greife jetzt schon mal voraus, also zusammengefasst zu der Serie, ne, ähm, fand ich eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, es war nicht so horrorlastig, wie ich gedacht hätte. Und ich fand eher, und das vor allem jetzt nochmal mit dem Hintergrund der Geschichten, ähm, das, was angedeutet wird, wie die Menschen untereinander sind, mhm. fand ich jetzt schlimmer als den U-Ray, ehrlich gesagt. Ja. Denn, ähm, der Freund von der ähm, Schauspielerin hat ihn ja jetzt einmal gesehen und man hat ein bisschen das Tacken gehört, ne? genau. Aber das, was vermeintlich die Mädchen dem Mädchen antun werden und was dem kleinen Mädchen passiert ist, fand ich bisher jetzt viel schlimmer.
1: Ja, genau. Aber das ist ja auch eher so etwas, das äh, japanischen Horror an sich ausmacht, also dass mhm. es eher um psychologischen Horror geht und eher um das, was Menschen eben in, mit ihrer Vorstellungskraft noch zum Film dazu beitragen, das heißt, Heißt, mhm. wenn du dir so einen Film anguckst, dann ähm, ja, hast, also ja, spielt da noch deine individuelle ähm, ja, Vorstellung ähm, mit rein, ne? Und auch deine, ja, so ein bisschen, wie je sehr bist du empathisch und äh, fühlst dich da in diesen Film rein und so, ne? Das macht dann noch so ein bisschen den Horror aus. Also es gibt weniger, es geht weniger um so eklige Effekte, wie man mhm. das jetzt bei, weiß ich nicht, einem Texas Chainsaw Splitter, massaker oder ja. so äh, erwartet, und weniger um Jumpscares, wie man das äh, vielleicht in einem, weiß ich nicht, Scream oder so hat, hm. sondern eher um diese äh, ja, psychologischen Effekte. Also, dass sich etwas aufbaut, dass es halt eine gleichbleibende Spannung irgendwie bleibt. Ne? Und äh, dann mhm. natürlich halt irgendwie so Yurei sind äh, schon irgendwie ja noch ein wichtiges ähm, Stilmittel in japanischen Horrorfilmen. Äh, aber es geht halt eben nicht um Erschrecken ganz plötzlich, sondern an um andauernde Spannung.
0: Mhm. Ja, das glaube ich hat, äh, von daher, dass ich ja sonst keine kenne, glaube ich, passt es ganz gut ähm, zu der, dieser Folge, die wir jetzt schon gesehen haben. Ähm, was würdest du denn sagen? Würdest du die zweite Folge jetzt äh, gucken, gucken wollen?
1: Ich Zieht es dich? Ja, in? auf jeden Fall. Also schon alleine, weil es ja im Grunde mit so einem Cliffhanger geendet hat, mhm. äh, möchte ich sie ja eigentlich weitergucken. Ja, also das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, ich würde die zweite auf jeden Fall mit meinem Freund gleich
0: <lacht> und meinen Fingernägeln in seinem Oberschenkel ähm, würde ich die gucken wollen. Ähm, ich weiß aber noch nicht, ob ich sie dann weiter gucken wollen würde, mhm. weil ähm, dadurch, dass wir jetzt schon ein bisschen gespoilert, gespoilert haben, dass es äh, noch in andere äh, Jahre geht, Jahrzehnte. Ähm, weiß ich nicht, müsste ich gucken, ob das nach die gleiche Folge, also die, die gleichen Personen sind, ob mich das nachzieht oder ob ich denke, ach komm, also alleine würde ich es eh nicht gucken mhm. oder so. Ähm, ich denke auf jeden Fall nicht, dass wenn ich die Folgen geguckt habe, dass ich dann äh, das nochmal tun werde. Mhm. Sondern einem, das ist weggeguckt und dann haben wir es.
1: Ja, abgehakt. <lacht> ja. Genau.
0: Und äh, so sieht es quasi jetzt gerade auch aus ähm, bei Netflix. Das ist ja eine Netflix-produzierte äh, Serie, die eben ähm, jetzt gerade abwartet, wie die Klickzahlen sind. Und auch dann gibt es erst eine Entscheidung, ob es eine zweite Staffel geben wird. Hm. Das heißt, auch die lassen sich das offen.
1: Was würdest du denn geben, Jana, bisher? Oh, Finde ich total schwer irgendwie. Mhm. Also, weil ich sag mal so, vom, eigentlich so vom Gucken her und so würde ich schon irgendwie, jetzt kann ich nicht schon wieder sieben von zehn äh, schwarzen Patzen <lacht> genau, ja geben.
0: Aber, ja,
1: aber es war ja schon irgendwie so, dass es mich jetzt nicht so, also es wird mit Sicherheit nicht meine Lieblingsserie oder so, aber es äh, hat schon zum Weitergucken eingeladen. Mhm. Ja,
0: also ich habe genau das gleiche gedacht, dachte ich, ich kann auch nicht schon wieder hier liegen. Ähm, <lacht> Und dann dachte ich, naja, dadurch, dass es Horror ist, ist es ja nicht ganz so meins. Also vielleicht würde ich auf eine sechs bis sieben, also mhm. irgendwann sind wir hier bei 100 Punkten nicht mehr. Das, ja. ähm, aber genauso würde ich es jetzt auch geben für die erste. Und äh, wir beide haben ja auch noch nicht abgemacht, dass ob, wenn wir die gucken ob wir dann nochmal darüber reden würden oder so. Da ich könnte mir vorstellen, dass es sich dann im Gesamtpaket nochmal verändert. Aber zumindest kann man sagen, die erste Folge lädt äh, zum Weitergucken an. Und ich habe ja jetzt die Folge dann nochmal geguckt und dann nochmal ein bisschen auf Deutsch, einfach um zu hören, wie es auf Deutsch klingt. Ähm, und ich finde schon, dass man es beim zweiten Mal besser versteht. Ähm, ich denke aber, wenn ich nicht darüber reden würde, würde ich es nicht nochmal geguckt mm,
1: haben. Ja,
0: ja ähm, wir wollten ja erst noch ein bisschen mehr allgemein über japanischen Horror sprechen haben wir jetzt äh, heute trotzdem <lacht> ganz gut schon gefüllt. Deswegen, finde ich, lassen wir es hierbei. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch mal den Basti grüßen. Ähm, auch ein Fan von uns, den ihr auch schon mal gehört habt, weil ich ihn einfach gefragt hatte, was seine japanischen horror -Empfehlungen wären. Und er hatte jetzt noch mal rausgehauen, ähm, seine drittliebste Empfehlung wäre Haus. Hausu hatten wir auch schon mal kurz angedeutet, weil mein Freund den hier auch hat. Und man sieht halt ein Haus drauf. <lacht> ja, weiß ich auch nicht dazu. Ähm, Suicide Circle und seine erste Empfehlung wäre Unibaba. Ich glaube, also, das ist ja, auch der
1: erste und berühmteste Horrorfilm. Äh, also Aha. japanische Horrorfilm.
0: Japanische, ja, Gut, mhm. möglich. Mhm. Ähm, genau, also wenn ihr da mehr wisst oder äh, irgendwas wissen wollt, ich glaube, Basti the End heißt er auf äh, Instagram. Ich glaube. Sonst fragt uns nochmal, oder Basti Kommt auf unseren Discord. Drunter. Ja, genau. <lacht> da ist er nämlich auch. Guck und, mal, so macht man es. <lacht> Ja, genau. Also das wäre äh, zu Bastis Horror und... Wir wollten euch noch sagen, was denn unsere Nummer eins an Gruselerlebnissen war. Ähm, Jana, du meintest schon zu mir, du hast was Schönes, Ja,
1: ne? es ist total witzig, weil es halt einfach total dumm ist, aber es war wirklich... Es war wirklich Horror für uns. Und zwar, ähm, ich weiß nicht genau, wie alt ich war. Ich kann nicht besonders alt gewesen sein, weil ich noch meinen Fischer-Price-Kassettenrekorder mit Aufnahmefunktion hatte. Oh. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der war so ja. weiß mit rotem Kassettendeck und da war so ein, so ein Bunte Tasten. So, ja, bunte Tasten mhm. und so ein Mikrofon, das an so einer Spur mhm. damit dran hing. Damit hat man immer so seine eigenen Radioshows aufgenommen und alles <lacht> wirklich gemacht. Auf jeden Fall ähm, war ich mit einer Freundin zusammen alleine bei mir zu Hause. Also unsere Eltern waren halt befreundet und sind halt eben zusammen ausgegangen und wir beide sind dann eben bei uns zu Hause geblieben, haben Fernsehen geguckt. Und ich weiß nicht warum, aber wir sind auf den Gedanken gekommen, was wäre, wenn es in diesem Haus spukt? Wäre doch total cool, wenn wir diesen Geist aufnehmen würden. Und haben dann meinen fischer price kassettenrekorder genommen. haben das Der irgendwie, eh schon alle
0: Kratzer drauf hatten.
1: Haben irgendwie es geschafft, diesen, ähm, dieses dieses Mikrofon so irgendwie mit Tesafilm zu umwickeln, weil man musste mal auf den Knopf drücken, damit die Aufnahme halt äh, aufgeht. Und haben dann halt das ja auf die Treppe gestellt zum Aufnehmen. Haben dann halt Fernsehen geguckt. Und irgendwann kam so ein mega lautes Geräusch. Das war, also, das kann man sich nicht vorstellen. Es war einfach so ein mega lautes. Tuten quasi, also so, mhm. aber ein ganz langgezogener Ton und wir hatten damals noch eine Katze und die kam dann halt in unser Wohnzimmer gerannt, weißt du, mit so einem mega fetten Schwanz, also wenn die so, wenn die so aufgeregt sind, dann wird der Schwanz ja so mega mhm. buschig und so und wir hatten so eine Angst, weil wir uns natürlich mit dieser Geschichte, mit was wäre, wenn es hier spuckt, eigentlich schon verrückt gemacht haben. <lacht> Boah, und wir, also wir waren am heulen und das Telefon lag halt aber auf der anderen Seite des Wohnzimmers und um darin zu gelangen, mussten wir quasi an der Wohnzimmertür vorbei und die Wohnzimmertür war ja an dem Flur, wo dieses Geräusch herkam. Und wir hatten einfach so unglaublich, haben es irgendwie geschafft, aber dann zu zweit, weißt du hast so es an den Händen gehalten mhm. und zum Telefon zu kommen, haben unsere Eltern angerufen, da ist ein lautes Geräusch und wir wissen nicht, was das ist und oh mein Gott, wir haben so Angst, wir haben so Angst. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es sich aufgelöst hat, also ob wir doch den Mut gehabt haben, in den Flur zu gehen oder ob meine Mama gesagt hat, äh, wie, oder ob meine Mama nach Hause gekommen ist und in den Flur geguckt hat. Aber Ende des Lieds war, dass dieser ähm, Kassettenrekorder durch diese ähm, Aufnahmefunktion mit diesem Mikrofon einfach eine Rückkopplung gemacht hat. Das heißt, wenn du das Mikrofon an den Lautsprecher hältst, dann gibt es ja einfach eine mega Rückkopplung und das war eben dieses laute Geräusch. Ach, okay. <lacht> so, und wir hatten aber solche Angst das war wirklich eines der gruseligsten Erlebnisse die ich äh, ja jemals hatte und aber im Endeffekt halt total witzig weil wir uns halt einfach quasi selber erschreckt haben in dem, also keine Ahnung ich finde, äh, es ist so eine Comedy Gruselgeschichte eigentlich
0: <lacht> ja und das ist auch was ne, wenn man gerade wenn man so alt ist, da kann man sich nichts Schlimmeres vorstellen und andersrum wenn du die Freundin siehst, dann werdet ihr wahrscheinlich immer noch drüber reden, ja.
1: oder? ja <lacht>
0: Alles richtig gemacht, mit ja. der Katze noch dabei. Ja,
1: ja einfach geil. Ja. Ja. Sehr schön. Ja,
0: und heutzutage denkt man
1: sich so, warum, ne? Aber damals
0: äh, Ja, schon
1: damals, ja. ne? So, ah, wir sind mhm. wir blöd. Also, dass das halt einfach so passiert ist und ja, niemals
0: vergessen. Da gibt es aber auch, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, The Oatmeal heißt der, Matthew Inman oder so. Ja. Ähm, der hat schon ganz viele Katzen, äh, ganz viele Katzen, ich sehe hier gerade eine Katze, äh, schon wieder, ganz viele Bücher rausgebracht. Ähm, und der hat halt auch immer, wie was äh, Bestimmtes wäre, wenn was anderes zu zutrifft. Und das wäre halt, die, bei euch jetzt auch, ähm, hat er auch gezeichnet, Geräusche eben am Tag, sowas mhm. wie, ach ja, ist eine Biene und äh, ist ein Stoppsauger und sowas. Und Geräusche in der Nacht, ne? das ja. sind einfach die gleichen Geräusche, aber man äh, pullert sich quasi schon ja. in die Hose, nur wenn man dran denkt. Ne? Das ist genau das. Ja. Weins ähm, geht quasi in die gleiche Richtung. Also ich glaube, das ist auch, ich so, weiß nicht, ob das so ein Frauending ist, sich so, so schreckhaft zu sein und äh, Angst zu haben vor Dingen, die man nicht sieht oder sowas. Ne? Also vor allem, immer so diese ähm, akustischen Sachen, mhm. glaube ich, oder? Also ich, äh, weiß ich nicht, erschreckt mich nicht irgendwie, wenn ich was Gruseliges sehe oder so. Um, aber eher halt eben, wenn man irgendwie was hört, keine Ahnung. Mhm. Um, ich hatte auf jeden Fall dran gedacht, äh, ich glaube, wir waren ja 12, 13 oder so und waren halt mit Freunden zum ersten Mal auf dem Friedhof. Oh und ja, genau dieses, boah, solche Dinge hat man ja auch gemacht, ja, ne? Oh, richtig, Gott. genau, ne? Verlassene Häuser, Friedhof und so. Ja. Klassiker eigentlich, genau für die Zeit, wo halt jeder heutzutage sagt, ja, hat auch fast jeder gemacht, haben wir halt auch gemacht und dann uns gegenseitig erschreckt und ja. so. Ne? Klassiker muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Aber heute ist mir eingefallen, dass uns das in Japan auch passiert ist. <lacht> und da waren wir dann schon ein bisschen älter. Ne? <lacht> wir wollten halt den äh, Tokyo, Tree, äh, Tokyo Tower, nicht den Skytree, den Tokyo Tower ähm, angucken und wir haben ja so ein mega straffes äh, Zeitpunkt Problem quasi gehabt, dass wir ja alles immer nur kurz angucken konnten sozusagen und weitergegangen sind und haben dann halt einfach über Google Maps uns eine Route rausgesucht. Ja, und wenn Google das sagt, dann gehen wir da lang, ne? Mm. Und es war halt dunkel. Und äh, wir waren halt auch noch nie äh, in Japan auf einem Friedhof vorher. Mm. Ja, und dann waren wir da auf einmal drauf. Ne? Oh. Und äh, erstmal war das ja dieses, das, ne, ich, ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe mich ja erst mit der japanischen Kultur beschäftigt, als ich zum ersten Mal in Japan war. Ähm, dementsprechend habe ich es auch nicht gecheckt, als zum Beispiel diese ganzen äh, Stupas da rumstanden, also diese großen langen Holzscheite, mhm. ähm, die eben bei der buddhistischen Zeremonie ähm, ganz viel bemalt werden ähm, und äh, auch alles andere, also wenn, wie gesagt, wenn, wenn man weiß, wie eine buddhistische äh, Zeremonie oder wie ein Friedhof aussieht, dann weiß man das einfach. Aber ich wusste nichts. Mhm. Und äh, wir waren halt vorher von den Laternen quasi geblendet, kamen da rein. Und ja, dann wehte der Wind und dann haben genau diese Stüper, ich habe äh, eine hier, die aber nachgemalt worden ist, ne, aber. Das hat man dann halt gehört quasi. Mm. Ne? Das heißt, die haben im Wind so aneinander geschlagen, Holz auf Holz. Wir waren noch halb blind, dachten, oh, ach du, und haben dann noch gesehen, dass es ein Friedhof ist. Also das war...
1: Geil. Äh, ja. Auch schön gruselig. Ja, ja.
0: ja. ja. Okay. Aber, also ich habe, äh, heute bin ich noch die Fotos durchgegangen, weil ich äh, dem Satoshi was davon zeigen wollte. Und da ist mir das halt erst wieder eingefallen. Und äh, das Foto danach, nachdem wir beim äh, Tokyo Tower waren, war dann Cinnabon. Also, diese ultra leckeren äh, Cinnamon-Röllchen äh, quasi, ne? die wie heißt Zimtchen. Genau. Das heißt, es war ein schöner Abend. <lacht> er ist gut ausgegangen für uns. <lacht> Gott
1: sei Dank. Guck
0: mal, das ja. war jetzt mein äh, Findet Nemo-Essensgeschichte am Ende. Wir können aufhören.
1: Jana. <lacht> ja, wir hoffen, äh, wir haben euch nicht zu so sehr erschreckt. Ähm, ja, wäre doch cool, wenn ihr irgendwie auch Bock habt, in die Serie reinzugucken und dann vielleicht irgendwie nochmal eure Meinungen oder vielleicht auch eure Gruselstorys. Ja, äh, bitte Gruselgeschichten
0: erzählen. Uns zukommen lasst. Ja, oh, komm, wir machen, wenn wenn wir, weiß ich nicht, mindestens drei bekommen oder so. Egal, was das nächste, nee, können wir nicht sagen, egal, was das nächste Thema ist. Aber wenn es passend ist, dann lesen wir die nochmal vor. Ja. Mit, irgendwie kriegen Mit weißem Rauschen oder. <lacht>
1: dann sprechen die ein oder so. Ja. Es das gibt übrigens cool. auch ähm, auf Spotify, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, einen Podcast, der japanische Gruselgeschichten nacherzählt, mhm. auf Englisch. Ähm, Ach, auf Englisch? Ich ah, äh, kenne genau. ihn auf
0: Deutsch vorgelesen quasi. Äh, ähm,
1: ich guck mal kurz für euch nach, wie der heißt. Ähm, tja. Ich hatte ihn halt mal hier in meiner Liste drin, aber ich habe so lange nicht mehr reingehört, dass ich ihn hier gerade gar nicht mehr finde. Aber dann schreiben wir euch es äh, noch mal irgendwie in einen Post oder sowas. Ja, wir wahrscheinlich vergessen wir schreiben schreibt uns an. Oder <lacht> googelt es selber. Ja, oder guckt mal, was Spotify... Ja, ich finde ihn jetzt leider wirklich nicht. Also, ähm, der ist halt englischsprachig und äh, erzählt halt einfach japanische ähm, Gruselgeschichten. Also halt diese ganz alten Quasi, mhm. also diese Folklore quasi. Und ja. äh, ich fand es irgendwie ganz cool. Ähm, ich Hör halt einfach Podcasts meistens auf dem Weg zur Arbeit und äh, da sind Gruselstories nicht so gut, wenn ich auf verlassene Wege laufe. <lacht> deswegen, und Rehe äh, trifft, ne? Gar nicht, genau, deswegen kann ich die <lacht> da nicht so gut hören. Da höre ich immer die äh, Podcasts über Serienkiller. Okay, ich merke, das macht auch keinen ja, Sinn, aber... <lacht> <lacht> erzähl uns mehr, Jana. Äh, erzähl noch, wo du lang gehst, sonst würde ich alle mal ein bisschen erschrecken,
0: bitte. Nein, nein, das habe ich ja gelernt,
1: also... <lacht>
0: <lacht> ja. Wir sagen auf jeden Fall Arigato. Dankeschön.
1: Dankeschön. Wow, zuhören. das war synchron.
0: Oh, äh, zumindest auf unseren Ohren. Mal gucken, ja.
1: jetzt musst du das so schneiden. Jetzt muss richtig schneiden. So, Mist,
0: die Folge kommt nie raus. Ähm, ja gut, nein, wir sagen auf jeden Fall ähm, Dankeschön fürs Zuhören, ähm, für eure Feedbacks immer wieder. Ähm, wir machen weiter so, wenn ihr weiter so macht.
1: Genau. das zu sagen? Ja. ja. <lacht> okay. Ich sag dann ähm, mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Janett.